1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Сегодня я веду передачу «Один» без Евгения Волгина. С ней все в порядке, она скоро присоединится к нам. А несколько попозже, я имею в виду не сегодня, а в другое время. Так что, уважаемые радиослушатели, которые уже присылают, здравствуйте. Но Евгений, к сожалению, нет. Тем не менее... Тем не менее, мы продолжаем, мы будем продолжать передачу, будем говорить об Америке, как всегда, буду, естественно, вам предоставлять информацию, которая практически не появлялась и в какой-то степени эксклюзивная, так что поговорим о том, что происходит в. А что происходит сейчас у нас в Соединенных Штатах Америки, а самое главное, что происходит в российско-американских отношениях, которые, к сожалению, глубоко, если раньше мы говорили о том, ну, насколько они, может быть, хороши или нехороши, то сейчас мы обсуждаем вопрос, насколько они плохи. Вот что. Вот, насколько эти отношения плохие Вот обсуждаем мы вот такую Знаете, это такой своеобразный выбор Между худшим и плохим Или плохим, или худшим И вот как ни странно, плохое что-то Оно считается сейчас Даже с такой, знаете, положительной коннотацией Воспринимается, потому что Каждый раз, когда открываешь а, И смотришь за прессой Соединенных Штатов Америки За телевизионными радиоресурсами Ну, вроде бы удивляюсь, Уж дальше-то некуда Да нет, есть, всегда есть Всегда есть куда, как говорится, опуститься еще ниже. И опять, так сказать, все-таки снизу кто-то будет все равно постучиться. Как это ни странно. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. 948. Телеграм телеграмм «Радио Говорит МСК». Я также хочу вам напомнить, уважаемые радиослушатели, о том, что э, все те материалы, которые я не успеваю э, отразить вот, в своих эфирах, это и в «Револьвере», и в «Америке Лайт». Вы можете, там, кстати, мои работы как журналисты и в зарубежных изданиях, я это публикую у себя ВКонтакте. Рафаэль Ардуханян, вы можете поинтересоваться, оставляйте свои комментарии. Там уже достаточно много радиослушателей, которые присоединились. Спасибо вам большое. Это такой, знаете, деловой, скажем так, ресурс. Я там исключительно выкладываю свои какие какие-то э -э, журналистские работы, публицистические. И там мы обсуждаем, так сказать, в прямом таком еще один. Это еще одна такая ниточка, где мы сможем с вами контактировать и обсуждать то, что нас действительно всех интересует, и то, что по тем или иным причинам мы не успеваем. Так, вот и пишите, что с она Нет, она не заболела. Она не заболела, с ней все в порядке. Пожалуйста, не беспокойтесь. Просто ей нужно позаботиться об одном из членов своей семьи. Поэтому Женя сейчас она, как говорится, занята вот именно там. И здесь как хорошая шутка, Валерия, она не мобилизована. Нет, она не мобилизована. Но вы знаете, и мне что-то подсказывает, что если Родина позовет, то Евгения, она не побежит в Тбилиси. Это уж 100%. Так что вот так вот. Да, и еще, помимо всего прочего, это канал Америка Лайт. Это передача, которая в 9 часов сегодня будет. А точно так же называется Рафа... Телеграм-канал называется Америка Лайт. Там тоже я выкладываю свои такие ну, более гуманитарные вещи. То же самое мы можем с вами пообщаться. Вот. Вы не увидите там никаких, так сказать, кошечек, собачек, так сказать, путешествий и прочего. Нет, это просто дополнение вот к моей основной работе, к которой здесь мы идем это все там про Америку, все об Америке, потому что, ну вот, хотим, не хотим, но все, как говорится, соединяется именно в этом. Я говорил о том, что худшее и плохое, и, казалось бы, ну что еще может быть? Всегда может быть, понимаете? Вот у нас, я начну, знаете, с чего? Я, я начну с того, что представитель США при Организации Объединенных Наций, Линда Томас-Гринфилд такая, вот, она обвинила нас вот казалось бы, в чем может обвинить Соединенные Штаты Америки она нас утверждает, что да, мы получаем доходы нечестным трудом и на, в Африке то есть мы угнетаем Африку вот мы, как говорится, выкачиваем оттуда ресурсы мы то есть это, так сказать вот даже не совсем понятно что она имела в виду, что мы незаконно торгуем природными ресурсами Африки вот видите, вот у нас вот Такая вот у нас, так сказать, такое обвинение в адрес России, если она бы, конечно, потрудилась почитать немножко истории, и особенно это период деколонизации Африки, это вот послевоенное время, 50-60-е годы, она бы, наверное, бы очень много для себя почерпнула, кто, собственно говоря, был инициатором этого. Кто, кто, собственно говоря, дал толчок к тому, что практически вся Африка была деколонизирована Так что это, ну да, совершенно верно Панк пишет Докатились, Россия негров, фунтит Да, вот вам, пожалуйста, причем самое интересное, говорит негритянка Линда Томас-Гринфилд, вот она у нас такая Она у нас такая неолиберальная активистка Получила, я уж не знаю, каким образом, должность в Организации Объединенных Наций является, кстати, чрезвычайным полномочным послом но, судя по всему, вот job description, ей, наверное, не объяснили, что она должна делать или, ну, хотя бы придумать что-то уж, ну, такое, чтобы уж было, знаете, ну, хотя бы как-то правдоподобно. Я уж не знаю, что там найдется. Вот, значит... Что еще я хотел бы, на что хотел бы обратить ваше внимание? Республиканцы сейчас обсуждают планы запуска импичмента президента. Мы неоднократно с вами подчеркивали, что, эм, и я говорил это неоднократно, что сейчас вот во время промежуточных выборов идет, что называется, борьба не на жизнь, а на смерть. И это не только потому, что вот сам факт власти, знаете, допустим, он здесь очень важен, и хотят люди сохранить, это не просто такое абстрактное формальное желание. Дело в том, что демократы, неолибералы особенно, они прекрасно понимают, что республиканцы, когда придут к власти, а я имею в виду, когда они станут большинством в Сенате и в Конгрессе, соответственно, если они станут, и уж тем более, если будет очередной президент, ну, через два года, может быть и раньше, кто знает, как вы сами понимаете, у нас здесь все это очень, очень зыбко, очень непредсказуемо то тогда, конечно, начнутся разбирательства сенатских и конгресс-комиссий. В частности, допустим, я хочу вам сказать, что, ну, помимо того, что как это все описывается, и э, некоторые республиканцы просто говорят, что управление Байдена – это просто какой-то кошмар, в который ввергнута вся страна. Но в данной ситуации мы с вами должны вот еще что понять. Дело в том, что помимо всего прочего, помимо всего прочего, что э, они требуют отставки не только и будут требовать импичмента, безусловно, президента, но и вице-президента Камалы Харрис, но и естественно сменится лидер в конгрессе, это Нэнси Пелоси, то есть это вот основные такие э, игроки, скажем так, вот в этом тренде, которые, собственно говоря, и проводили вот эту антитрамповскую политику, антиреспубликанскую, антиконсервативную, то в данной ситуации мы, конечно, с вами можем понять, что это будет, ну, такая ответка, это будет такое, соответственно, такой будет резонанс, что, ну, просто сложно даже себе сказать. Трамп это не тот человек, да и его окружение не те люди, которые простят. И я просто вот знаю по личным источникам, я разговаривал со своими друзьями из Флориды, и я сотрудничаю там с некоторыми так сказать, ресурсами, они говорили, это даже не политика сейчас. Трамп это человек, ну, скажем так, это, это человек, который любит женщин, он обожает, он всегда обожал своих жен. Это человек, который умел, вот для него это такой святое, понимаете? Это человек, который вот он создавал семью, он всегда лилел своих женщин, в это. Он им не простит ни обыск, ни документы, ни что-то. Трамп не простит им и, соответственно, вот его окружение, то, что они рылись в гардеробе Милане Трамп. Вот это вот вторжение наглое, осквернение вот этого его сакрального, скажем так, пространства, которое Трамп всегда для себя выбивал для своей семьи, для всегда это. Я помню прекрасно, когда он э, был женат еще на Марле, это вот его вторая жена после э, Иванки, когда они развелись, и он женился, они тогда вот, он делал презентацию книги в Нью-Йорке «Искусство возвращения», когда он был почти разорен, потом вернулся, и я помню, что он тогда вот говорил как раз, э, он собирался как ну, как ни странно, он разводился из Марла, прожил пять лет, потом развелся опять, и вот уже женат он сейчас у нас уже третьим браком, и он тогда сказал, я ужасный, говорит, может быть, муж, но я, говорит, потрясающий отец. Вот. и женщины, они все говорили, что мы, собственно говоря, его любили, и Марла говорила, что мы его любили, потому что это семьянин, это человек, который оберегает свою семью. Мы знали, что бы ни было там, как бы ни было, но мы знали, что он всегда заботится о своей семье. Вот это было такое, знаете, личное оскорбление. И я еще раз хочу сказать, Трамп не тот человек, который простит, потому что я прекрасно помню вот как раз в 90-е годы, когда Трамп был на грани уже разорения. И тогда вот его казино да, не приносили прибыль, оно было заложено, перезаложено. У Трампа был какой там доход. У него был э, долг перед кредиторами, перед всеми банками э, порядка 900 миллионов долларов, почти миллиард. Он тогда, когда они были, Марло рассказывала, что они вышли прогуляться. Это в 4 утра, Трамп говорит, не мог спать, потому что его империя рушилась, его недвижимость не приносила дохода. И они, когда вышли прогуляться вот по Манхэттену, это был такой район, где можно было еще погулять тогда утром, соответственно, где-то вот в районе Даунтауна, так называемого. И они увидели бездомного, который лежал перед вентиляторной этой трубой метрополитена. И грелся на ней. И вот Трамп, он говорит, мне тогда Дональд сказал, Марло, посмотри на этого бездомного. Он богаче меня на миллион, на миллиард почти, на 900 миллионов долларов. И вот когда Трамп потом, и он ходил в банки, и он просил кредита, и ему некоторые банки отказывали. Вы себе представить не можете, как Трамп потом отомстил этим банкирам всем. Они все вышли из бизнеса. Все банки, все клерки, которые тогда ему отказывали, конечно, он с банками не мог тягаться, но он добился того, что они все потеряли работу. Он их просто, так сказать, вот когда он уже окрепан, он все это помнит. Это он помнит по бизнесу, но оскорбление его семьи, оскорбление его женщины, он это будет воспринимать абсолютно Потому что у Милани была истерика, это вот тоже такая информация, как мне сказали вот мои источники в Флориде, у нее была после этого истерика, она сказала, что она не притронется ни к одной той вещи, которой касались руки этих ФБРовцев. И вот, так сказать, все это было выброшено куда-то. Я не знаю, там, может быть, сдано, конечно. Я не думаю, что это в какую-то благотворительность, потому что кто это будет там эти шикарные наряды, так сказать, примерять? Но тем не менее это был такая, знаете, такой семейный, как говорится, была такая вот семейная драма. И Трамп за это будет мстить. И, собственно говоря, очень многие республиканцы они это воспринимают именно вот таким образом. Вот. а мстить он будет, вот здесь у нас из Америки, я так понимаю, пишет человек, значит, кому будет мстить, вот, он же не физическим лицам будет мстить, он будет мстить, вот этому мне, у него есть конкретный виновники, он прекрасно знает, кто отдавал приказ, и я думаю, что ни вас, ни никого другого, кто, так сказать, не... Я думаю, мы все с вами прекрасно понимаем, что на все заверения Байдена и Камала Харри, что они, ну, никакого отношения к этому не имеют. Я думаю, мы с вами прекрасно понимаем, что это было решение, которое было принято на самом высоком уровне. Потому что была, так сказать, ситуация, когда хотели просто довести Трампа, до нацепить на него судимость и, соответственно на него судимости, чтобы не допустить его уже к президентским выборам и каким-то образом, конечно, попытаться воспрепятствовать по росту популярности вот сторонников Трампа внутри республиканской партии, которые сейчас вот уже в процессе промежуточных выборов, в преддверии праймера, все больше и больше именно ставленников Трампа, то есть людей, которые его единомышленники, они все больше и больше сейчас приобретают вес и конкретно совершенно... Занимают уже совершенно конкретные места И губернаторские, и, соответственно, и сенатские И будущие конгрессмены Их шансы гораздо, гораздо выше Так, вот здесь вот 2036 пишет Рафаэль, а какое у вас основное место работы? Уважаемый 2036, у меня нет основного места работы Я свободный фриланс-журналист Я сотрудничаю с очень многими журналистскими С очень многими СМИ Как с российскими, так и зарубежными до известных событий у меня было десятки средств по, всей, по всему миру, с которыми сотрудничали со мной, учитывая, что я все-таки билингвальный человек. И, как я уже говорил, помимо английского, я еще знаю неплохо испанский. Вот. Сейчас у меня это уменьшилось достаточно, очень, очень, и очень и очень уменьшилось. Или, по крайней мере, некоторые, так сказать, просят меня не называть, что я журналист из России. Когда меня просят такую вещь, я не сотрудничаю с этими... Вот. А так я, э, так сказать, являюсь свободным журналистом. Панк пишет, вы же препод...» Да, я преподаю, я не хочу афишировать, но я преподаю и преподавал, и вот сейчас буду преподавать в то же самое на основе договора с нашими ведущими вузами. Ну, кстати, если вы в Яндексе наберете фамилию, посмотрите, там есть информация о том, где я преподавал, где я преподаю, так что... Поэтому в данной ситуации это... Но я еще раз хочу повторить, что я не состою ни на какой госслужбе. Я не получаю ни копейки денег в качестве какой-либо зарплаты от никакой государственной структуры. Я никогда не участвовал в распиле ни одного государственного бюджета, никакого фонда. Живу исключительно на свои, так сказать, гонорары за... Уроки за ту преподавательскую деятельность и, в частности, за мою журналистскую деятельность. Поэтому, как вы, наверное, обратили внимание, я неоднократно вам повторял, что запретных тем нет. Мы говорим обо всем и критикуем абсолютно всех, невзирая ни на что. Трудовая где-то есть. Нилф, господи, ну, конечно, трудовая у меня где-то есть. Ну, что ж вы так это, ну... Ну что ж, вам все рассказать. Я уже предпенсионер, я пенсию получаю. У меня уже все нормально, вы не волнуйтесь. Законы я соблюдаю, и зарплата у меня белая. Она связана с преподавательской деятельностью. Так что не волнуйтесь, все в порядке. Трампушка, солнышко, Трампушка, это да, конечно. Так, что с сыном Байдена? Вот хороший вопрос, это нам задают 84.14 сейчас. Я хочу вам сказать, что очень любопытно. Сейчас вот федеральные Значит, прокуроры, которые расследуют действия вот семьи Трампа, в частности, конечно же, прежде всего, Хантера Байдена, они сейчас э, пришли к такому заключению, что у них уже достаточно доказательств того, чтобы обвинить сына Хантера Байдена, но ну, прежде всего, в неуплате налогов и также связаны с фальсификацией документации, вот, и даже его пытаются обвинить еще в незаконном приобретении оружия. Это я сейчас ссылаюсь уже на вот свежая статья вышла утренняя из Вашингтон-Пост. То есть это вот уже начался этот процесс. Вот когда я говорю об импичменте, когда я говорю о Хантере Байдене, то вы прекрасно должны понимать, уважаемые радиослушатели, что речь, конечно же, идет сейчас о том, что это те самые шаги, которые уже начинают потихонечку предпринимать. А для нас, для всех, это такой, знаете, звоночек. Значит, значит... Рейтинг республиканцев, консерваторов, он сейчас выше. То есть люди уже, которые занимаются непосредственно расследованием, они понимают, что происходит, и они понимают, в какую сторону сейчас качнется маятник. И, конечно же, семейство Хана Байденов, оно будет первой целью. Потом будет на антипилосе со своим сыном и со своим мужем, взяточником, воромой, и коснокрадом. А Нэнси Пелоси, она, я думаю, будет осуждена за то, что она предоставляла инсайдерскую информацию своему мужу-финансисту, который заработал десятки миллионов долларов на этом в Калифорнии. Но это еще тоже не все. Вы понимаете, в чем дело? Здесь же у нас еще одна любопытная ситуация возникает, потому что есть новости из ФБР. В частности, я сейчас ссылаюсь на сенатора Чака Грейсли, он республиканец Заева, 665 агентов ФБР в последнее время было, сами ушли и уволились из ФБР. Вообще я хочу сказать, я хочу обратить ваше внимание, что это проблема. Это проблема для Соединенных Штатов того, что в данной ситуации, а для нас, для всех с нашей истории, мы-то это с вами прекрасно понимаем. Так называемые силовые структуры Соединенных Штатов Америки. А ФБР это самая, одна из, ну, безусловно, самая сильная структура силовая Соединенных Штатов Америки. Она сейчас используется в полном объеме в политических целях, в данном случае для борьбы с республиканцами. Почему мы начали с вами с этого незаконного обыска у Трампа и все действия, которые предпринимаются сейчас против республиканцев, и самого Трампа и других. Это не только он один. Это как раз абсолютный вот силовой беспредел. Его можно сравнить в данной ситуации только с тем, что вытворяли НКВДшники вот во времена репрессии. Это уже вот в нашу историю, так сказать, в, знаю, в преснопамятный 1937-1936-1937 год. Это абсолютно четко сейчас силовые структуры становятся инструментом политической партии. В данном случае неолибералов и демократов. Ничему не учатся. Причем ведь сами американцы, они часто повторяют это ГУЛАГ, они все это говорят, говорят, наговаривают об этом, вспоминают нам это постоянно. Так у вас вот сейчас это возникает, вот оно сейчас идет, когда за твои политические убеждения тебя готовы сгнобить. Ну, это причем, знаете, что называется в воздухе. Мы с вами прекрасно помним ситуацию, которая была, когда один из сторонников так называемых либералов ну просто задавил человека, парня молодого, тинейджера, 18-летнего парня, который думал не так, как он. Это беспрецедентная вещь сейчас происходит. И я хочу обращать ваше внимание вот именно на это, потому что, ну, то, что вот эти события вот такие, вот это увольнение ФБРовцев, использование ФБР, потому что это люди, которые были уволены, и люди, которые ушли. Почему они уволились вот в последнее время? Это достаточно, понимаете, стать агентом ФБР, это мечта всех силовиков. Любой полицейский он только спит и видит, чтобы стать федералом, как они говорят. Это настолько сложная карьера, настолько она избранное, понимаете, это элита-элит, сливки-сливки, это вот, понимаете, это такие люди, которые и физически, и морально, и психологически должны быть готовы, и когда агент ФБР, даже на начальном этапе, вот простой агент, он уходит из агентства, но этот человек, который, собственно говоря, перекрывает себе абсолютно все, его будущее, это в лучшем случае это какой-нибудь, знаете, частный агент, быть там частным каким-то детективом, ну, можно в полицию куда-то устроиться, может быть, если и там у тебя нет каких-то а, проблем, допустим, каких-то криминальных, там вот, и, знаете, какие-то, так сказать, условия, по которым ты был уволен, может быть, это не добровольная отставка, а может быть, это какое-то вынужденное было в той или иной форме связано. Поэтому то, что мы с вами видим, это вещи, которые никогда не были раньше вами. Они никогда не, не ставились никогда вопросы вот таким образом. Сейчас это становится. ФБРовцы бегут, потому что они не хотят, чтобы когда придут республиканцы, чтобы против них заводили дела. А то, что мы с вами прекрасно понимаем, что э, они это сделают, это безусловно. Они будут, республиканцы, они будут преследовать как раз вот именно, э, они будут преследовать тех агентов, которые, ну, собственно говоря, вот э, принимали участие вот в этом избиении, я в политическом смысле, конечно, сейчас говорю. Избиение активистов Скажем так вот республиканской партии Потому что препоны ставятся повсеместно Так что Вот такие у нас дела Так что еще, значит, как я уже сказал, уже это, это не только будет э, импичмент Байдена, это самого президента Байдена, не только, э, допустим, э, Камалы Харрис, также ставится вопрос и госсекретаря Антони Блинкина и министра внутренней безопасности Алехандра Майоркаса. И, кстати, это в очень большой степени, это еще, знаете, вопрос импичмента, он стоит не столько <coughs> против, э, э, по поводу противоправных действий. А это еще, помимо всего прочего, говорит о том, что э, полная была фиаско политики, миграционной политики. Вот республиканцы, они еще в качестве аргумента для эпичмента, они выдвигаются. То есть там огромная, там и коррупция, там и казнократ, там очень много. И еще ко всему этому, это что Байден не смог справиться с миграционным кризисом. То есть, как сейчас мы с вами дождемся, буквально осталось несколько недель, мы посмотрим, какие, каковы будут результаты этого и э, после этого мы должны с вами ожидать, ну, просто всплеска, всплеска э, такой контр-игры со стороны республиканцев. Именно поэтому я в очень большой степени соотношу сейчас вот такую русофобскую политику э, Байдена. для того, Он хочет как можно, как можно дальше увести общественное мнение Америки сейчас от тех проблем, которые внутри страны. Отсюда это его абсолютно бестолковые сумасшедшие заявления о том, что мы на грани там, войны, ядерной войны. Там, сами себя, сами назвали, сами себя напугали, сами же испугались, понимаете? То есть это уже, как говорится, такой, знаете, самодостаточный механизм самовнушения и страха. И хотят запугать весь мир и, прежде всего, свою страну, чтобы вот с таким страхом Выборщики подошли как раз вот к этим промежуточным пока выборам. Сейчас интереснейший выпуск новостей, немножко рекламы, потом продолжим про Америку.
0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
1: Доброе утро еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян, сегодня Евгении Волгиной нет, она по уважительной причине отсутствует, но она присоединится, безусловно, в следующие дни, с ней все в порядке, вот передавайте привет, вы говорите, Женя тебе передают привет и ждут тебя, так что быстрее, пожалуйста, решай все проблемы и возвращайся к нам. Позвольте, перед тем, как я вижу ваши звонки, сейчас я буду их брать, я просто хочу прочитать сообщения, которые пришли, так, предпенсионер, значит, проезд на транспорте бесплатный, Ирина, да, Ирина, у меня бесплатный проект что, кстати, вводит в шок моих иностранных сверстников, которые не верят, да, в том числе и на электричку, куда я езжу, на которой я езжу к себе домой, так что вот так, вот так. Америка бесполезна. Дэн Пауэрфейл, здравствуйте, сделайте Мютер пишет, пожалуйста, передачу про джинсы и про Николу Тесла. Про джинсы у нас была передача Вы можете поинтересоваться вот, На ресурсах, которые сейчас вот, отдельно выпускают Америка Лайт Там была у нас передача, где я рассказывал историю джинсов Так что там про Никола, Теслы Ну хорошо, но так сказать, Такая специальная передача Если будет желание И если будет интерес То мы можем, конечно, это сделать После, Так, Валерий пишет После вчерашнего выступления Зеленского Байден тут же объявил нас в угрозах атаки ядерно биологических и химическим оружием Это совпадение или продуманность почка заявления. Ну, Валерий, вы невольно вот ответили в унисон то, что сказал я. Это продуманная, безусловно, тактика, потому что надо отвлекать. Чем можно напугать американцев? Что еще такое есть? Ядерный удар. Ой, ты господи. Ну, а кто это? Ну, конечно, Путин. И понеслось, поехало. Так что это, конечно же, отлично. потому что чем больше мы будем, чем больше американцы будут думать и говорить о ядерном ударе, который якобы, так сказать, донесет Россия, тем меньше они будут думать о махинациях Пелоси, Байденов, Шумеров, Эллов-Шарпенов и все этой Камарильи, Александр Ильи-Кортес, которые пилят бюджет, вот эти 6 триллионов пилят с невероятной скоростью, вы себе даже представить не можете. Так что все здесь понятно. Так, а, а американцы торгуют ресурсами индейцев, наглядцы какие, Эдмон, да, конечно. Вот Валерий прислал фотографию, это э, выступление в одной из африканских стран, а огромная толпа, которая несет российские знамена. Вот, Валерий пишет, по Африку не просто так заговорила, если почитать специализирующие на Африке корреспондентов, в частности, Эдварда, да, 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 то станет понятно, что в Африке у нас тесные связи, которые с точки зрения Запада неплохо бы разорвать. Совершенно верно, Валерий, конечно, потому что у нас устанавливаются доверители отношений, они были, многие лидеры сейчас африканских стран, они учились у нас. Ну, старая, как говорится, любовь не ржавеет, так что я думаю, что наконец-то все как-то, знаете, остановится на свои места, но надо помогать, надо помогать. Вот. А что там с прокурорами? Удалось поставить прокуроров от Демпартии. Значит, они, в принципе, есть. Это, Валерий, это 50 на 50, но сейчас прокуроров, которые будут назначать, если будут назначать, это будет комиссия Конгресса или Сената, там, безусловно, будут или независимые прокуроры, или будут уже штатные прокуроры, но это, конечно, уже будут люди, которые сориентированы будете. Так, Панк, вы же преподаете. Ну, преподаю, да, это я преподаю. Я просто не хочу говорить вузы, которые, я еще раз говорю, они, вы это можете найти, это, если это вам интересно. А так я не, не хотел. Так, почему американские бизнесмены едут в Россию, как в 30-е годы, Эдмон? Эдмон, вы знаете, они едут потому, из-за чиновничьего произвола, из-за силы и бюрократии. Это та самая саботажная часть, которая саботирует не только это. Так что... Мне кажется, что это так. Так, Андрей Васильевич, Рафаэль, а были случаи, когда вам предлагали благо за статью, которую вы не писали, но чтобы от вашего имени все было, Андрей, все было, причем как с английской, с американской, так и с другой стороны, так что все это было, ну, так сказать, вы понимаете, у журналиста настоящего, на мой взгляд, есть только одно мерило, это его репутация, другого у нас ничего нет, ее потерять за секунду можно, я думаю, все были в той или иной форме свидетелями этого да и сейчас. Поэтому вот это самое ценное, особенно сейчас, вот на седьмом десятке, я это отчетливо понимаю. Так что стараюсь беречь честь с молоду. Так, у США есть, кроме милитаристического реванша, экономический план развития, в принципе. для нет, Павел, ничего нет. Потому что экономическая модель, она непривлекательна. Так, давайте мы ответим, а то уже действительно у нас столько. Да, слушаю вас. Доброе утро. Доброе утро, Рафаэль Раббислав. Да, это самое, знаете, у меня вопрос про
0: настроение на, Америка, на американском телевидении сейчас, вы же смотрите ведь, да?
1: Практически вот. все да, смотрю, да.
0: да. Кстати, Раф, если сегодня будете в Останкино, спросите, почему с НТВ брали сериал «Морские дьяволы», нет ли связи с ЧП на «Северном потоке», по принципу, да, чтоб никто не догадался. Я
1: сегодня буду в Останкино, уважаемый Артислав, я сегодня буду на передаче Романа Бабаяна «Своя правда», но я не буду спрашивать, вы мне лишь, извините, о сериале «Морские дьяволы», да. Да, Ростислав, что еще?
0: Смотрел документальный фильм про Сочи, и там вот сказано, после Москвы в этом сочинском ресторане вы сразу почувствуете вкус жизни. Вот у вас в новостях и на ток-шоу вот все дело, чтобы испортить нам вкус жизни своей аудитории. Скажите, а вот на американском телевидении сейчас такая же желчь? Или там все же с юмором относится к событиям в России, там, с всем этим трением в
1: России? Я вот все вот. понял, да, Ростислав, да. Я не знаю, так сказать, о чем вы говорите, когда я... Если вы имеете в виду, что я стараюсь говорить правду и этим порчу кому-то настроение извините, по-другому не получается. То, что касается американского телевидения, с юмором там, или без юмора, допустим, делается. А вы знаете, сейчас, по-моему, уже никому не до смеха. И в том числе на американском телевидении. Хотя есть очень много передач, которые действительно ведутся с юмором. Я не хочу сейчас тоже их особо рекламировать. Но есть очень милые так сказать, есть люди, которые действительно с юмором относятся. Ну, давайте я назову, чтобы не быть голословным. Это вот Джон Стюарт, допустим, в свое время вел. Сейчас после него какой-то непонятный, Понятно, персонаж из Южной Африки ведет, но, как я его даже имя не запомнил, вот, а при Джон Стюарте это было очень весело. Билл Мар, я с ним знаком, к сожалению, он придерживается таких либеральных взглядов, хотя сейчас он все больше говорит с юмором, опять же. У него, во-первых, есть стендап, я был на его концерте, он просто комик как таковой, но еще вот с такой вот, с политическим уклоном таким. Так, давайте еще возьмем, да, слушаю вас. Да.
2: У меня вопрос вот сейчас, когда говорят, что Америка идет уверенно по пути деградации, мне кажется, недостаточно анализируются причины, по которым это происходит. Вот согласны ли вы с такой точкой зрения, что... Америка, ну, как бы, в основной своей массе достигла того, что понимается под счастьем. То есть вот у почти всех все есть, там, ну, голодающих тоже есть, но их не, меньше, чем других. Вот. А вот вообще вопрос, как сейчас американцы понимают счастье? Вот, только ли много денег или что-то еще?
1: Ну, вы знаете, хороший вопрос. Я не возьмусь ответить, за, что называется, за всю Одессу, как они понимают свое счастье. Мне кажется, основные базовые моменты счастья, это они интернациональны, наверное, точно так же, как и вы. Другое дело, если мы с вами делаем поправку на нынешнюю ситуацию в Америке, то, допустим, счастье вот некоторых деятелей неолиберального радикального крыла, которые громят и разрушают все вокруг себя, оно у них немножко по-другому воспринимается. Но пока еще вот большинство людей все-таки, это еще люди, которые придерживаются каких-то принципов, какой-то морали, это религиозные люди, ведь до сих пока еще в Америке есть христиане, я имею в виду настоящие христиане, которые живут по этим же законам, по этим заповедям, и они, так сказать, воспринимают, вот, вот именно это молчаливое пока большинство, оно, на мой взгляд, воспринимает и считает вот, счастье для себя точно так же, как и мы с вами. Это семья, это достаток, это здоровые дети, это образование, это недорогой бензин, сейчас опять цены подскакивают, ну и все, что связано, это то же самое, что и мы, то же самое отсутствие бюрократии, засилие государства, которое лезет во все сферы нашей личной жизни, это как и у нас, так и там. Я думаю, что понятие счастья для нормальных, ну вот с моей точки зрения нормальных людей, оно интернационально, так что спросите себя, я думаю, вы тогда у вас будут картины по поводу Америки тоже. Так, да, слушаю вас.
2: Рафаэль, здравствуйте. здравствуйте. Скажите, скажите, пожалуйста, вот западная пресса, она была когда-то независимой или она всегда была
3: такой, как сегодня?
1: Отличный вопрос. Да, она была, она была независимой. Были такие моменты, когда из, скажем так, вот это все-таки выделялось. Это было вот в е годы. Это в 70-е годы было, безусловно, потому что, вот, допустим, в антивоенном движении против войны во Вьетнаме, особенно в вопросах разоружения, вот та политика разрядки, которая в начале 70-х годов, она в очень большой степени была обусловлена тем, что именно, ну, так как российская пресса, наша советская, вернее, пресса, она не имела такого веса, просто такого распространения тогда. Было и навещание, было там радиостанции какие-то, там были журнал там типа «Советская жизнь», «Советлайф», которые сдавалась вами, но это крохи. А в основном это вот эта англоязычная пресса, она сыграла ту позитивную роль и подвела правительство. Ведь это же не просто так Никсон и Киссинджер потом стали договариваться с Китаем, потом с нами подписали договор ОСВ-1, мы стали хоккейные матчи, потом совместные космические программы. Это же все было общественное мнение, которое подготовила именно пресса. Ну, а недавно мы с вами говорили об Утергейском скандале, это же тоже журналисты раскрыли вот этот... А, так сказать Скандал века, как они называют Так что в данной ситуации, да, это есть Но сейчас я бы уже не рискнул сказать, конечно Да, слушаю вас Извините, перезвоните, да будет. Давайте мы еще возьмем Да, слушаю вас Да, что-то не, не, не получается да. да, извините, опять просто слетело Сейчас обязательно перезвоните Мы обязательно сейчас это возьмем Так, вот то, что... Э... Давайте попробуем Да, да слушаю вас.
2: Скажите, пожалуйста, насколько Сильно мнение Роджера Уотерса И затравит его или нет? Спасибо
1: Спасибо. Роджер Уотерс это лидер группы Pink Floyd Человек-легенда, безусловно я думаю, что мое поколение, мы все помним Это замечательного человека Я всегда очень осторожно отношусь К деятелям культуры Которые пытаются высказаться на какие-то политические темы Но дело в том, что в последнее время Уотерсу а, 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 можно назвать Скорее уже политическим деятелем Он уже отошел немножко от этой вот Последние 10-15 лет Он действительно очень плотно связан С политикой и он высказывается По самым разнообразным вопросам В частности его позиция вот по поводу Русофобии по поводу ситуации На Украине она известна Она а, в очень большой степени Совпадает с нашей российской Поэтому сейчас конечно же на него спустили Всех мыслимых Немыслимых блоканов да я думаю Думаю, бедного этого человека его затравят в конце концов. Я думаю, что сейчас такой вал идет на него, что просто человек только успевает отбиваться. Давайте мы еще возьмем. Слушаю вас.
3: Алло, Рафаэль, здравствуйте, Максим Москва. Да, Максим. А, да, в прямой эфир, по попал. Спасибо, что трубку взяли. А, на, может быть, не в тему, просто не слышал ваш предыдущий спич.
1: Пожалуйста, вот, пожалуйста.
3: Хотел, да, хотел сказать просто, вот вернул. Алло сборы, а, ну, хотел бы сказать просто про людей, которые там живут, но вы наверное знаете. Об этом. А где? Вы извините, а... вы
1: просто пропали. А, о ком идет речь?
3: А, о простых людях в Соединенных Штатах. А вот давайте Америке... все, да, да. Вы знаете, вообще простые люди вообще Америке, они аполитичны. А вот у меня было как у русского человека, я жил там у молдаван у друзей. И вот разговоры только людей вот с постсоветского пространства и вот те, которые имеют отношение там, вот к СССР и так далее. То есть за повесткой информационной следят, и им интересно, что на нашем континенте происходит. Сами американцы, вот ребята, которые там живут, в принципе, там в третьем, четвертом, пятом поколении, им вообще без, без разницы, что происходит, а некоторые даже и поддерживают как бы э, нашего президента. И я был удивлен, на самом деле, потому что ехал с таким настроем, что типа я буду отбиваться из-за того, что там типа я из, ну, из России или русский. Mm -hmm. вот. И знаете, что заметил? Как бы не было экономически сложно сейчас ну, разным странам, а простой американский народ, который там живет, да, у них свои там условия пребывания, не готов а, а, жертвовать своими бытовыми, а, бытовыми какими-то вот Понятно, там.
1: да, понятно. Я думаю, что в целом вы справедливо говорите, но за последнее время народ политизировался все-таки. И мы это видим по накалу, вот по улице, это, это заметно. Но в целом я с вами могу... сказать, Да, давайте мы еще возьмем. Слушаю вас. Доброе утро. Да.
0: Добрый, добрый день. Да знаете Хотел бы вот вас поинтересоваться, почему, может быть, вы поспособствует, поспособствуете этому? Почему у нас на телевидении, на наших да, по радио не считается, это не нету картинки в прайм-тайме, может быть, кто-то протолкнет, хотя бы ваш главный редактор, именно в картинку, как живут, не на центральной улице Нью-Йорка или Вашингтона, а как именно Америка живет, вот зайдя за угол, чтобы наши товарищи студенты, которым 20 лет, да, и говорят, мы переедем туда, это красотень. Я просто был. Угу. И, извините, конечно, э, скажем так, в самом худшем э, где-то районе, ну, у нас в Москве, я не знаю, такого района, где бы было бы так... Ну... Um грязно, как прям свернешь за угол
1: э, Я э, понял, и... да, вас и... Я вы понял.
0: понимаете, почему у нас нет этих передач? Вот очень хорошо Очень хорошо. Миграцию и туризм, которые вот, понимаете э, и надо открывать глаза именно молодежи. Совершенно
1: верно. Спасибо, вот. что вы это сказали Да, я не знаю, это, у меня нет таких рычагов, чтобы сказать, но я уже говорил вам, что, конечно же, вот эти вот поездки Познера и Урганта, это, конечно же, ну, так сказать, халтура в чистом виде, потому что не ни Америки, ничего, это, как говорится, мы путешествуем. Такой, знаете, клубки на путешествии. Двое, так сказать, за наш счет. Съездили в Америку, встретились со своими там друзьями, с кем-то, поговорили, поболтали все. Насчет этого, да, начните с фильма Брат 2. Посмотрите там эти, как говорится, Вот районы, где живут люди. Вы совершенно справедливо сказались там. А вот с этого я вам хочу сказать, что да, это вот, не, 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 к сожалению, нет такого вот интереса, потому что это, сейчас я думаю, это даже уже физически для того, чтобы показать действительно вот реальную жизнь. Вот я ездил, я просто видел эту Америку. Вот вы заня, вы так сказать эту тему подняли. Я хочу сказать, что я бы ее сам бы не стал бы, потому что наверняка бы сейчас бы сразу вы бы уважаемые радиослушатели некоторые из вас стали говорить, ну зачем вы наговариваете, зачем вы это. Я почти 15 лет прожил в Америке и съездил ее на вот автомобиле вдоль и поперек. И да, я видел белых американцев, которые голодают, я видел белых американцев, которые без электричества, без канализации, причем это не то, что там где-то отшельник живет, а это вот, как говорится, городки, это трейлер-парки так называемые, где люди живут. Есть богатые, есть бедные, люди, которые еле-еле сводят концы с концами. Понимаете, вот об этом показать и рассказать Но это должны быть заинтересованные люди Потому что это организационно очень важно Журналистки это очень легко сделать Здесь никакой сложности нет Особенно сейчас Поэтому тут дело за малым Давайте мы еще возьмем Да, слушаю вас
2: Добрый день, Евгений, постоянный слушатель. Вы знаете, вот мне хотелось бы, чтобы не показывать, как у них плохо А показывать, как у нас хорошо Потому что молодежь в любом случае стремится Как любой человек нормальный да, К более позитивной информации как говорится, где лучше, да, mm -hmm. вот, нельзя их за это осуждать, вот, это один момент, а второй момент, все-таки нельзя э, не, не понимать и не видеть, что все-таки там работают социальные лифты, вы понимаете, как бы то ни было, в цивилизованном мире социальные лифты работают, там Меньше смотрят на твою семейство, на твою клановость и, и смотрят все-таки на профессионализм. Понимаете, а у нас, к сожалению, ну, не за этим похвастаться, да, что у нас социальный Я
1: понял, да. Я, я, вы знаете, я сами согласен в целом. Я сами в целом Поэтому это согласен. Нельзя
2: осуждать. Молодежь нужны социальные листы. Мы,
1: мы во-первых, здесь никого же не обсуждали, не осуждали, да, -да, -да. да? Вы же, я надеюсь, вы согласитесь, что есть ни в коей мере. Я, более того, когда. Спасибо вам, более того, когда мне иногда звонить. Кто-то из наших радиослушателей говорит, а вот у меня есть, вот мне ехать в Америку, да поезжайте, поезжайте, работайте, смотрите, это ваше, как говорится, единственное, что, ну, одно дело там поехать, вот, когда есть частичная мобилизация, то это, так сказать, там есть свои какие-то правила, чтобы это не выглядело каким-то побегом, понимаете, а так, если есть возможность легально куда-то поехать поработать, поезжайте. И по поводу социальных лифтов, да, безусловно, в Америке до определенного момента это было, сейчас это немножко не так, к сожалению, но тем не менее, я, давайте мы уберем, так сказать, то, что у нас социальные лифты плохо работают, я с вами согласен, и каждый раз, уважаемые радиослушатели, я еще раз говорю, когда я говорю о позитивных, отрицательных моментах жизни в Америке, Политики или еще о чем-то Я безусловно это соотношу с у нас И я ни в коей мере не хочу сказать Что допустим в Америке что-то плохо А у нас там что-то Да нет, у нас очень плохо с этим И с социальными лифтами И с засилием чиновников Вы посмотрите, что они творят Это просто саботаж какой-то идет сейчас Это прослойка, которая ну, не дает Ни туда, ни сюда Это какой-то, знаете, вот, так сказать, дроссельный контроль и это колоссальная проблема, просто, ну, специфика передачи, как мы вам с Евгением Волгиным постоянно говорим, что мы говорим про Америку, но это не значит, что мы не видим того, что происходит здесь. И я еще раз хочу повторить, когда мы говорим о чем-то, у нас нет запретных тем, и запретных и людей, которые вне критики. Давайте мы еще возьмем. Слушаю вас. Так, что-то не получилось опять. Ну давайте вот еще возьмем. Да, слушаю вас.
2: Доброе утро. Доброе утро. Спасибо огромное за передачу. Я очень люблю ее слушать. Спасибо. Вот правильно товарищ сказал о социальной клипе. 50 лет назад на одной из зарубежных строек в Африке мне довелось работать с инженерами американскими. Мы наравне работали. Они были подрядчики, мы были на одном уровне, ходили в гости к другу и так далее. И вот вокруг нас крутилось много... Много американских агентов всяких и так далее. И вот тогда я понял на все жизнь, как мне сказал какой-то товарищ из ЦРУшки. Если вы не научитесь ценить ум и талант, что Америка тогда умела делать, мы вас скрутим. Вот так и получилось».
1: Угу. — Ну, хорошо, спасибо. Единственное, что я так под вопросом ставлю насчет того, скрутили или не скрутили, но то, что есть проблемы, то, что там действительно в Америке очень большие достижения в этой области, и действительно специалисты уезжают туда, это факт, и с ним спорить, как говорится, бесполезно. Это я вот нашим чиновникам адресую сейчас. Давайте мы еще возьмем. У нас полное... Да, слушаю вас.
2: Да, — Рафаэль, здравствуйте, Евгений да. Павлович. — Да, Евгений, Павел. да. Приятно слушать передачу, спасибо большое, я тебя uh -huh. слушаю по пятницам. Спасибо. Ну, тоже, знаете, вопрос такой, вот, у меня тоже ребенок-подросток, и он тоже вот э, всеми глазами смотрит туда. Uh -huh. Вот информации, да, мало, как бы, ну, показывал фильмы ему, посмотрели с ним фильмы «Три билборда», посмотрели фильмы с ним «Земля кочевников», uh -huh. «Брат 2», да, вот, как бы, что, как там все люди живут. Вот хотелось бы, если можно, такая возможность, вы тоже освещали вот жизнь простых американцев, ну, не знаю, там, в больших городах. Например, там город Ангелов, да, например, сейчас, например, или, например, Лос-Анджелес. Вот он говорит, Лос-Анджелес, все, там хорошая жизнь, красиво, хорошо. В Лос-Анджелесе
1: хорошая жизнь?
2: Ну, он хочет, да. Он говорит, что хочет ехать, говорит. И мы ему уже и так, и так. Уже даже показали, рассказали ему про фильм про голливудский, э, про лос мафию, да, это, как помните, да, когда это самое, э, хищник, да, там он даже там с ним боролся. Вот. Но очень мало информации о том, как живут там простые люди, с чем могут что густо молодежь, которая переезжает. Если можно было, Все понятно. правильно.
1: Да, спасибо вам большое. Вы спасибо знаете, большое. что... Да. Вы знаете, в чем дело? Да, конечно же, хорошо бы было бы это сделать. Но дело в том, что здесь есть вот такой, знаете, элемент пропаганды. Потому что вот напрямую, допустим, там говорить, показывать что-то. Вот то, что я видел, допустим. Да, вот говорить об этом. И то, что я знаю, сейчас существует. Это достаточно сложно. Это нужно сделать, ну, по-журналистски и чисто творчески. Это нужно сделать правильно, чтобы для вас это была действительно полезная информация. А не какой-то, знаете, такой удар молотом, вот, так сказать, там угнетают, там, защемляют, там, преступления, там, и прочее, прочее, да? Эта работа должна быть сделана, проделана. Это не так просто все показать, чтобы это действительно было... но ну, чтобы вы поверили, понимаете? Потому что вот я-то знаю, что я знаю, но как мне это сказать? Потому что я знаю, что если сейчас начну говорить, вот в контексте нашей нынешней ситуации, то тогда очень многие из вас будут, так сказать, с подозрением осмотреть. Потому что тот образ, который американцы создали о своей стране, он полностью будет диссонировать с тем, что буду говорить я. И некоторые мои коллеги, которые тоже там работали бы, и которые знают Америку изнутри, что называется, и прекрасно понимают, что там такие же хлопы, такие же беды, такие же проблемы, а может быть, еще и больше. Это просто надо сорганизовать. Вот запроса такого пока еще нет. Если он будет, я с удовольствием включусь в это. Давайте мы еще успеем взять. Давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
0: Да, доброе утро, Дмитрий Москва. Да, Дмитрий. Знаете, кому как, конечно, ну, я так скажу, да, у нас э, множество проблем, у нас засили, вот мы вот, говорим про чиновников, да, но в любом случае, вот это наша земля, наша страна, вот мне лично,
1: совершенно, как, верно. как,
0: бы, как бы там намазано не было здорово, на Америке или где бы то ни было... Я никогда не мечтал и не буду мечтать О том, чтобы туда уехать Спасибо.
1: Извините, пожалуйста, просто уже спасибо. передача заканчивается спасибо. Да, спасибо вам Я в конце хочу вам зачитать Это вот в журнале Hello появилось замечательное интервью Жены нашего форварда Нашего суперспортсмена Овечкина Вот, она как раз Как, так сказать, Анастасия Шубская Она сказала, дом – это Москва Здесь мы выросли, здесь наши родители – друзья Конечно, в Америке за это время у нас Появились близкие люди, но своим домом Мы все равно считаем Россию всего вам самого доброго. Встретимся сегодня в 9 часов. Америка Лайт. Будем говорить о, о великом о американском писателе. Господи, в имя даже вылетело. Ой, совсем заговорился. Ладно, обязательно, обязательно скажу об этом, Господи. Ладно, до вечера. Всего вам доброго.